0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧
1: ！天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法，不抱怨。
2: 老师想跟您请教一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今
0: 天呢，我们想在高校人生商学院的这个我和应成老师的对谈的时候，来聊一个比较轻松、比较生活化的议题。那最近因为疫情趋缓，然后台湾也开放这个出国旅行，尤其日本，所以呢，很多朋友可能开始规划今年甚至明年要开始出国旅行。那我们今天呢，嗯、就来跟大家聊一聊，我们要怎么样规划出国旅游会。最高效，然后或者是从我跟印成老师的角度，我们平常呢用什么样的工具，用什么样的方法来帮助我们在忙碌的工作跟生活当中，能够规划好一次自己很满意的出国旅行？那不知道印成老师有没有常常出国旅游去玩？那如果有的话，印成老师平常这么多课程，然后这么忙碌的这个工作的时间，你是怎么
2: 去安排时间可以去出国旅行的呢？你会怎么安排？我最近比较难的、啊，很就疫情的部分，然小孩还没打完三季，所以要等明年才能出去哦。那我觉得我之前的规划是这样，我就会列出一个我想要去的国家的一个梦想的清单。那当然，如果你问我说什么样的方式最好，当然是很希望环游世界一周嘛。对，当然是很多很多梦想。那我就想把那个我目前还没去过的国家就先标记出来。那我目前去过十几个国家，那就可以把。哪些国家还没去过，我就把它留下来。那就看一下，哎、欸，那会同现在的汇率以及整个地缘趋势的政治的安定性与否。像我现在就知道，我现在绝对不会去乌克兰。嗯，那我知道我现在，哎、欸，发觉，哎、欸，如果用汇率来看，呃，包含汇差或者是相关的一个喜爱，或者是如果要带长辈去，我觉得带长辈去也是一个很重要思考的考量点，因为如果带长辈去的话，基本上你要去那种相对比较先进的国家，对长辈来说，相关的照顾也会比较容易一点。所以我觉得，如若用这几个评估下来，我觉得日本就会是一个很重要的一个选择，因为对长辈来说，哎、欸，我们对日本文化也会相对熟悉。因为很多长辈对于那个食物这件事情，比如说体验当地食物这件事，会有一些比较大的障碍。那这个区块就会变成是，我,我也不想因为吃的食物导致扫兴，所以我觉得，哎、欸，去。长辈如果能够比较跟他平常吃的东西比较有相近的话，他比较容易接受。那我发现，哎，日本是一个食物非常美味而且又多样性的一个国家，我就会去尝试规划一下这个方式。而就是因为日币现在很便宜，所以包含去那边买很多东西，其实会大概只有台湾的大概七折或者是六折的一个价格。其实很多时候，我很多朋友去日本就狂买，包含去买那个包包啊，或者是像……呃，吹风机啊，他说在台湾买要一万六，去那边买大概九千块，瞬间大打折。所以我觉得这件事情就是我们如何去思考这个相关的环节。我觉得这是中文，我觉得还是回过来一件事情，就是到底我们出国的目的是为什么？是为了去？赚会他呢，还是说希望跟最亲密的家人们有一个非常好的一个回忆，或者是跟最亲近的朋友们有一个很好的回忆？我希望可以把这件事情都能够兼顾到，都能够把各自的一个期待都兼顾到。然后我觉得，如果大家都很开心的出游，然后都对觉得这件事都有一个美好的回忆，我觉得那就是这次旅游很大的一个目的跟学习。这是我的看法。不好意思，伊泽老师有什么样的一个想法，或者是有不一样的做法呢？可以邀请跟我分享一下吗？
0: 我想先跟大家分享，我自己在准备阶段的时候有两个关键的做法，就是还没有决定可能一定要去哪里玩的时候，我觉得我会启动两个步骤，就是第一个呢，平常一定有一些想要去的地方，比如说看到一些呃杂志或者是网络上的一些介绍，然后觉得说，诶、欸、这个地点好像很不错，可是因为他在国外嘛，那或许有一天会去，那这时候我会先做一个简单的。收集的动作。那我收集的时候，我会会先做一个简单的，也不能说是整理，而是我会在我收集的资料上写下一句话。比如说，我看到日本某个地方盖了一个这个哥吉拉的公园。那我的小孩还蛮喜欢哥吉拉的，嗯、但是那个哥吉拉的公园，我记得好像是在一个叫做淡路岛的公园，还是一个什么地方。总之，它不是在一个很知名的城市。嗯，但是呢，那时候我就在这个那则笔记上写下一个关键的注记，我说。这是我未来要规划大阪之旅的时候可以去的地点。为什么呢？因为那个公园呢，它虽然不是在一个知名的城市，但是在大阪的附近。我记得好像是离神户神户又在更远一点的地方。所以呢，我先设定说，诶，这个未来有可能是我在规划，比如说大阪这样的一个旅行的时候，我可能会去的地方，我就先把它收集下来。那因为我平常喜欢使用这种数位笔记的工具嘛，我平常呢就会在不经意的，都还没有确定要去哪里玩的时候。先收集这些，我觉得我自己、我的家人，或者是我的孩子，或者是我的朋友，会很想去的一些我觉得很有意思的地点，我会把它收集下来。但收集的时候，我有个关键的动作，就是我就先预想这会是,是在未来我的哪一种这个旅行的计划里面会实现它。这时候啊，比如说像最近我们确实就在思考，我们要去明年或后年要来做一次日本之旅。然后呢，那时候我跟我老婆一起讨论的时候，我们就提到了。好像可以去大阪，然后那时候我就马上来到我的笔记，搜寻大阪这两个关键字，然后马上就跑出了很多里面有大阪关键字的笔记。这时候就发现，哎，有一个这个哥吉拉公园，然后有一个这个好像是在环球影城有一个这个哈利波特还是他接下来要盖一个宝可梦的这个游乐设施，嗯、<哼>那是都是我小孩喜欢的这个东西，然后就跑出来，然后就说，哎，这就是我们如果要去大阪，我们可以去这几个地方啊。然后老婆就说：“哇，你怎么一瞬间就有这么多可以去的 idea？” 那我就说、嗯啊：“因为我过去其实这就好几年的这种累积，就是那时候看到有这样的消息，有看到有这样的经验，然后我就做了一个先收集起来。然后未来一搜寻，那到时候呢，我就我也不去另外查，因为我觉得当真的要去旅行的时候，越查越乱，你会更更不知道你到底要去什么地方。反而是那些自己之前已经收集到的，嗯、那就是自己真正想去的。”他已经经过了几年的酝酿，然后等到真的有机会去那个地点的时候，搜寻一下，然后就把这些地点找出来。但是有个关键的步骤，就像那个哥吉拉的公园，它其实不是在大阪，它是在大阪的附近。<对>所以你在搜集的时候，你要先有个预想，就是说啊，这是我未来意大利之旅的时候可能去的地方，这是我未来这个大阪之旅可能去的地方，这是我未来北海道之旅可能去的地方。你要先做一个这样简单的注记，那以后呢，这个要找出来就会变得很方便。然后接下来呢，在准备阶段，就是八字都还没一撇，机票都还没买，甚至到底要去大阪还是东京都还没决定的时候，我的第二个准备阶段的关键步骤是先把时间保护下来再说。嗯、就是要去哪里不重要，嗯，嗯对，但是我会在我的形式历上，比如说假设明年三月要去，或明年五月要去，或明年七月要去，那哪个礼拜要去呢？那通常我们在讨论的时候，可能。平常都人都会说啊，可是还不知道要去哪里呀、啊？那我们要不要多找一点资料啊？嗯、要不要先来安排一下行程啊？然后我通常都会说，这都不重要，重要就是我先决定我到底什么时候可以去。我先打开我的明年的行事例，嗯、就是先找一个自己觉得最可以去的时间，比如说春假的前后，然后或者是这个暑假之前。还是暑假的时候，就是总之你先决定你什么时候要去，然后而且呢就要在行事历上很明确的把那段时间，那当然有可能有可能去四天，有可能去五天，有可能去六天，好那就先保护六天再说，就先把到底是哪一段时间哪六天的时间在行事历上，我自己习惯画出一个进度条，就把那个时间先占用下来，然后这时候呢有人跟我约明年那个时间的课程，或者是接下来我要排我工作上的专案。无论如何都先避开那段时间再说。那当然也有可能最后那段时间结果没去，也有可能。那但是有可能虽然没去，但是因为那段时间已经预留下来了嘛，那说不定可以去个三三天两夜、四天三夜的台湾旅行也不错啊。透过这样的预留，那事情都先预先排开，到时候这个实现的几率才会更大。那至于要去哪里，那些根本都不重要，重要是你要先把时间预留下来。这是我会准备阶段会先去做的。这个两件事情，就是一个我日常就是还没决定要去哪里，什么时候要去，要不要去都不知道。但是总之看到喜欢的地点，先收集下来，但是写下我未来可能计划的关键字，让我又搜寻找得到。然后到时候要去什么地方，就一搜寻啊，反正东京想去的地点，大阪想去的地点，意大利想去的地点，美国想去的地点啊，美国东岸想去的地点，美国西岸想去的地点，反正一收集就可以找回来。那到时候就不用花时间去重新安排。但是第二个关键的技巧，先决定时间再说，其他都不重要。然后先把时间保护下来，然后以后排事情就是，总之先避开那段时间，这样你的实现几率就会增加很多。那不知道应成老师有没有什么接下来开始做计划，然后假如真的要去的时候，你会用什么工具吗？会用什么方法去安排呢？有没有什么想要跟大家分享的
2: ？我觉得就可以先收集一下相关，你经常会买机票的一些。资讯我就会先收集起来，像我已经预期今我2026年要去一个地方，那就是西班牙，因为那时候我就看发觉西班牙有个非常知名，就是圣家堂嘛，那他们预计2026年会盖好，所以我觉得现在你就要提早做准备，因为那时候已经非常非常多了。大家都想去看，可是我觉得这样的盖了超过一百年的建筑就是去看那种一定会有非常多很特别的一个感动。我觉得，我觉得那应该是一个非常赞叹的环节。包含去，包含之前去法国，刚好去在圣母月烧掉之前，我有机会去两次。那我觉得，哇，那真是一个非常棒的一个感受。所以我觉得，就像伊子老师所讲的，就是你可以把一些已经确定好你要去的地点，甚至不管几年后、五年、十年后，你都先可以把它预留起来。有没有什么特殊的？时间点你一定要去的，那你就先把它预留起来。那、嗯、那个时间点你就可以帮自己排一个比较长的行程。所以我的包含那个那个2026年暑假，我已经压好一个日期，就是那个日期就招出去了。那虽然说离现在还非常久远之前，可是当你有心中有这样的一个盼望的时候，其实你发觉这件事情，你会发现你开始做很多功课。到底高地是什么样的人物？到底呃，到底西班牙是一个什么样的国家？那你就会去了解，当然当地有好朋友，你就可以透过不同的形式去了解这个国家，那面向会更加的多元。就像那时候我去法国之前，我会看百科全书，发现诶，原来法国的巴黎铁塔是可以移动的，它有三只脚是固定，的，有一只脚是可以伸缩的，去让等避免它有那种风的阻力，它可以有一个类似缓冲的鼓袖。以前不知道，然后巴黎铁塔有两层可以上去，一层是中间那层，在往上是更贵的要往上。那一般人不知道这件事，都是哦，只是在。那个巴黎铁塔的旁边那个角旁边，哎，拍一张照证明有来过这件事情。可是你如果可以多了解一些这个环节的话，其实你可以对于很多旅游可以更加的深度去做很多的一个规划。我觉得这样子可以更加了解哦。所以包含您刚提到就是有关那个。呃，哥吉拉的一个那个公园，我之前也有收集到。那我包含我的孩子也很喜欢，就是钢弹，就是欢机器人。我们就思考要去横滨去看那个真人版的钢弹会移动，它就是一个那个钢弹工厂，它就是你可以去横滨的一个那个海边，那你就可以看到钢弹会很像发射的状态去移动。还有我当然给孩子看过那个 YouTube 上面的影片，他觉得哦这好酷哦，他也想去现场看。所以我觉得让他从里面去了解，那怎么去做。理解的状况，然后他就好奇，那到底机器人怎么样能动？我就跟他讲解钢弹的一个内容，然后透过这件事去延伸他的周边对于钢弹的知识，当然这是一个冷知识啊，或者是钢弹怎么做出来的，哎，他就可以对于钢弹模型这件事有兴趣。那到接下来就要教他怎么样去煮钢弹啊，我觉得对他来说也是一个新的开始，或是新的兴趣的养成。所以我觉得他对这个国家或对这个城市有一些不一样的想法，就可以透过。不同的角度去展开一些的内容。那刚好我之前有客户也是某个做轮胎，是全世界最大的，刚好就是横滨轮胎。那我跟他分享，哎、欸，其实横滨有哪些是知名的一个特产，有什么样的故事？那从这里面去讲。到日本的，比如说像其他的时期，幕府时期或者什么样时期，他到底在横滨发生什么事情，我都会透过这里面去帮他做个连接，所以我就会从相关的，嗯、呃，比如说文化的层面上，或是从相关的经济的层面上去把这件事展开，他就会对这个城市更多的面向，然后再就是这个城市有什么样好吃的餐厅，当然这餐厅就会去从几个层面去讨论。第一个部分我就会问看看我当地的日本友人对于这件事有没有好吃的餐厅去做推荐，这第一个。第二部分就会找，呃，比如日本有米其林星星的，哪些是我们期待的米其林星星餐厅，我们已经很想很想去拜访。比如说像次郎的寿司，就是寿司之神次郎小野次郎的店，那我就很想去。那这就在东京的。银座，它就是，所以我在各个城市都会去把我自己想要去的餐厅都把它做相关的收集。那这收集完之后，就是发觉，哎，下次要展开，或许有一一餐是比较平民好吃的百年老店，那另外一家就可以做米其林餐厅的一个部分，就可以让我的一个餐点的搭配可以更加有层次感。那我觉得这样的话，应该就吃得更开心，做相关的一个搭配。所以，我这也是我相关会做的一个应用。那不好意思，老师这有什么样的内容想要补充的呢？就是，我就
0: 以我电脑玩物多年来介绍很多数位工具的这种习惯，来跟大家分享几个我自己在规划，尤其像出国旅游的过程当中，我自己喜欢用的几个这个数位的工具。那我觉得第一个，我多年来一直很常用的数位工具就是。Google 的航班就是不知道大家有没有用过，嗯、就是其实有很多类似的机票比价的工具啦，比如说 Sky Scanner 啊什么也都不错。嗯那<哼>我我自己是习惯使用 Google 航班，那有兴趣的朋友也可以用用看。Google 航班有几个特色，就是第一个，我点进去之后啊，我选择我要去的地点之后，我可以从它的形式力上面看出它会在哪几个阶段的机票比较贵或比较便宜，也就是我可以直接看到它的整个机票的这个价格走向的。趋势，那这时候当然，如果在我可以接受的范围，我就知道，诶哪些这个时段是我可以优先选择的，那就呼应前面，我可以先把时间预留下来再说。那这时候呢，当我能够判断出，诶，比如说可能是三月底，或者这个四月的春假之前，那或者五一劳动节之前，这种可能机票稍微觉得诶比较划算的阶段的时候，那 Google 航班可以让我设定一个。追踪机票的这个功能，就是一旦这个机票的价格有任何的变动，比如说有没有哪一家航空公司在这个时段、这个地点推出了比较便宜的机票，他就会发邮件通知我。然后或者是我原本追踪的某一个航空公司的机票变便,便宜或变贵，他就会发邮件通知我。那这时候我就可以在购买机票的时候有一个更自动化的，就是我不用每天去关注到底这个时段、这个地点的机票到底。是变便宜了还是变贵？我觉得这个时间真的花了很很没有用，就是你会浪费掉非常多的时间。嗯、你就用一个这种自动追踪的工具，然后自己发邮件来提醒你，它一旦有变动，然后变便宜的时候，它发邮件提醒你，你就知道这个你应该购买机票的更好的这个时间。然后呢，接下来我们通常旅行，尤其出国旅行，当然就必须要开始找旅馆嘛。那找旅馆当然有很多这种。旅馆的这个比价网站，或者是这种购买旅馆的网站，那最终当然是要回到这些比价网站，或者是无论是 Hotels.com， 或者是这个，总是各式各样的购买旅旅馆的网站，要去那边购买没有错。可是啊，我自己找旅馆，我喜欢的步骤是这样，我喜欢先在 Google 地图上找，嗯，为什么呢？因为在我的概念里面呢、啊，我觉得一个旅行最重要的旅馆，当然除了它的评价舒不舒服之外，它的地点其实更加的关键。就是我要去这个地方，我的旅馆到底离我想要去的那个最关键的目的地，它的距离、它的环境、它四周到底是什么东西？它四周是公园吗？还是一个荒山野岭？还是在市区的闹区呢？如果你用过那些真正买旅馆的网站，我觉得它第一时间看不到这些。当然他们都有内附地图，可是那个你都要自己点很多层，然后去看。嗯它、啊、的一些相对的位置，可是反而我先在 Google 地图上找，我可以更清楚的看到这个地点、这个路线、这个旅馆到底有没有在我最想要的那个相对的位置上，在我最想要的那个路线上面。所以呢，我会先从 Google 地图来挑我觉得我想适合的这个旅馆。那其实 Google 地图现在也做得很好了。如果你在 Google 地图上面找旅馆，旅馆的这个页面当中就已经内建了那些呃购买旅馆的。网站的这个相关的连接，比如说你会在某一家 A 旅馆下面看到这个购买的 A 网站、B 网站、C 网站的直接的连接，甚至价格。所以 Google 地图本身就可以让你做旅馆的比价了。然后而且呢，有时候 Google 地图点进去的价格还比较低。这个如果你试试看，你会发现有时候你从 Google 地图点进去还会有一些折扣。那当然不一定啦、啊，这个都不一定，因为他们旅馆的价格折扣都有很多不同的设计跟。变化，但是呢，嗯、我自己是优先喜欢在 Google 地图上找找到我想要的旅馆，然后我透过它的链接点进去，我觉得我想要去买的那一个购买旅馆的网站，然后再去做购买的动作，反而不是在直接的旅馆的网站上进行这个搜寻，或者我就是先在 Google 地图决定好我的三家旅馆的首选，我再去这个订房的网站去进行这个订房的动作，因为我觉得这样子会帮助我。更能够跟我真正的旅行的路线做一个更舒适的结合，尤其现在带着小孩子，更希望我们不要长途跋涉，更希望我的这个要去的目目的地最好离我的旅馆很近，因为这样子呢，才在移动上会更加的方便，可能更加的这个安全，然后也更加的这个舒适。这是我在呃。定旅馆上面的我自己的一个使用的工具跟一个这个使用的小技巧，然后接下来呢第三个就是有时候现在出国很多人喜欢自驾，尤其是最近台湾开放日本的旅行，那日本的话像北海道、冲绳这些都是自驾或是相对更好的这个交通方式。那我我自己啊也有一个这样子的小习惯，就是台湾可能我们相信导航这就很简单，可是我相信大家、嗯。一定看过那种新闻，就是说 ，Google 地图不小心带你到深山野岭，然后叫你开车，不小心就走到一个很危险的这个地方。然后，尤其是如果你自己不注意路路况，你完全相信导航，你真的是有可能不小心开到。我觉得真正的危险可能还不至于，因为那个有可能是，因为我们驾驶真的没有看路，可是有可能不小心倒到一些小路，或者不好开的路，或者开起来相对比较危险的路，这个确实是。有很高的几率的，尤其在一些比如说比较呃荒山野林啊、山上啊或者乡间的时候，更容易这样子。所以呢，我自己在尤其出国自驾的时候，我有一个习惯，如果我要自驾，当然我还是会以 Google 地图来这个进行导航。可是我通常喜欢像我那时候去北海道的时候，常常要开到山里面，我就会在。要出发的前一天晚上，比如说明天我打算去假設，假设洞爷湖还是什么地方，那我现在要开过去，我在前一天晚上先用 Google 地图顺一遍它的这个路线。那我的顺的我我要看的最关键是看它的捷径，就是我会让 Google 在前一天晚上在旅馆先把我这个地点，比如说要去洞爷湖的路线，先让它自动规划出来。好，但是我不完全相信它，我会去仔细看，因为你看得出来大路跟小路的差别嘛。我会在一些关键的转折点，我会点进他的 Google 街景看一下，就是看看他现在要转进去的路是不是一条很可怕、很难开的路。其实街景常常会告诉你。我记得我那时候在去北海道自驾的时候，起码有两三次，就是因为我前一天晚上有先看，我就发现说啊，他。他在某个地点想要让我抄小路，可是那个小路是那种，就是甚至它不是水泥路，是那种泥土的，然后旁边都是落叶的那种路。我就前一天晚上我因为有看街景，我发现这边是这个相对危险的路，所以我前一天就预先看好说，哦，这边我其实可以走旁边的大路，稍微多绕一分钟，然后再接回他的那个主要的弹道，这样更加安全。我就会去用这样的方式去让自己注意这些关键安全的小细节。然后这样在旅行自驾的过程中，就是让导航可以给你帮助，但是呢，我可以先预查，然后搭配这个 Google 的街景，然后让自己在自驾的时候减少意外，更加的这个安全。那当然，另外一个就是我自己使用，比如说 AmiNote 或者总之你任何的数位笔记工具，我会把那些比如说机票啊、旅馆的邮件啊，然后当然我的整个行程规划，把它放在一个我的数位笔记的资料库，那到时候就可以随时在上面查。我要去的地点，然后关键的行程。那这是我在这个旅行的计划，呃，跟执行的阶段，我会使用的几个工具跟我的应用的方式，那跟大家分享。嗯、不知道应成老师有没有什么补充或课，或者是你会用什么工具去做一个出国旅行的计划规划，然后可以帮你带来一些更好的效率呢
2: ？我这部分我会先给。比如说家人们一些功课，我觉得蛮重要的，因为他们自己用他们角度去看，比如说他要去哪个地方，然后去狩敛起来。那我觉得如果你不先决定要去哪个城市，你是无法狩敛，因为他如果没有自己真心热爱的一个地方，是没办法去找。等于是他要反过来去，哦，如果要去东京，那东京有什么好玩，他就花很多时间去狩敛。所以我先问他们，他们有想去的地方。比如说小孩就很想去，就是那个吉普利的一个的公园，他想哦，全部都是吉普利，就是很多龙猫啊、天空之城那这个环节，我们就把它放进去里面环节。或想要去，比如说小孩子很喜欢玩 Switch， 他很喜欢看到那个呃马里奥，那大概就是环球影城大概就跑不掉了。那你就知道说，哦，这就是他想去的一个地方。那环球影城我就大家就不会去哈利波特，就只能直接去呃马利奥的区块。那你就知道，哎、欸，这个地方就会是往那个地方去移动。所以你就先去看有没有哪几个点。那如果这几个点都能够 OK， 那接在来就想的是，我如何把这几个点可以在这段时间之内都能够满足。那这个部分怎么去满足？那就要去沟通。那比如说我们在大阪环球影城待个两天，这样可以吗？那两天。就是一天住里面，然后第一天去，然后在里面就是玩，然后第二天就可以。哎，第一天如果等些玩的还不够尽兴，就第二天就可以再玩，那就可以买 VIP 的票，起码可以减少排队。那就要跟孩子沟通，是不是可以早点起来？比如说，我们就是。都排最早的，然后玩到最晚，那这个部分就要开始培养脚力。那中间可能没办法抱哦，你可能需要自己走很远的路哦，那就要开始做锻炼。那我们就预计明年要去，那今年就要开始锻炼脚程，所以就是三步五十，大家去 Outlet 就跟他说，哎、欸，我们就要开始把这个 Outlet 走完一圈，那你就可以边逛街边买东西。那但是你就要走，嗯、没办法别人抱。那如果走不到那个步数，你就要赶快加油再锻炼一下你的体力。所以我反而觉得这件事情可以让孩子用不同的角度去思考，他要做的那个环节是。什么。什么？然后，并且确实，不然到那边，如果你发觉，哦，我的体力不支，然后很多场都没有玩到，就觉得有一种遗憾的感觉在心中。所以，就反过头来，如果你真的要去那个地点，你就要玩得尽兴。那玩的尽兴，就要怎么样去准备好你的体力，可不是到那个地方体力没有准备好就很可惜。像之前我就记得，就是去冲绳自驾，就发现，哎，冲绳天气非常非常好啊，可是天气好过头，导致在外面我们找的很多景点都是在户外，就发觉。长辈跟小孩就发觉不想晒那么多的太阳，结果我发觉我们多花了一天的时间在里面的那个 A on 的那个百货公司里面，哎，这不在预期的范围思考里面，可是这个就是天气无法忍受的状态，所以我发觉对于当地的环境跟温度，那你可能都要找一个适合或是体验一下，有没有类似的场景可以在台湾哪一个地区可以先做一个类似的比较？那这个部分就去评估自己的体力到底是不是合适，然后再去做调整。不然的话，很多时候会计划排的太美好，然后很多时候都是塞得太满，那变得是你有多形成都敢形成的方式，变得呃明明是出去玩，然后希望休闲放松，就反而比自己在公司、在家里工作，或者是在台湾工作的时候更加的。疲倦，或是更加的精神紧绷，我觉得这可能在规划的中间的过程，我会不断的提醒自己要做好这个部分的一个心理准备，或是提醒家人要做好这样的心理准备，避免就是因为这样的赶路导致彼此的情绪或是精神上比较紧繃，或是情绪会有一些口角出现。我觉得这都是我希望能够避免的环节
0: 。我觉得应成老师刚才分享的这一段呢、啊，让我很有感触。我觉得我们这个单元的题目一开始说出国旅游要怎么安排更有效率，我觉得应该不是更有效率，就是最终的目的还是出国旅游要怎么安排，让我们一起去玩的人彼此留下一个开心的回忆。我觉得这还是最重要的。我自己也是在有了家人、有了小孩之后，以前我是很喜欢排那种。很紧密、很严谨的计划的，像那时候我跟我太太自己约会去东京的迪士尼的时候，我甚至会去计算怎么样用最好的时间、最有效率的时间，让自己可以一天就玩完迪士尼所有想玩的游乐设施。当然后来还真的实现了，因毕竟我是一个很会做计划的人。不过当有了小孩之后，我觉得我的想法就跟应成老师一样，有一个很大的转变，就是关键只是不是有没有完成那个计划，而是有没有创造一个。我们彼此都很开心，并且可以不断被我们拿出来讲的那一个回忆，嗯、我觉得这是最重要。所以一天呢，可能就是或许有一个重点就好，甚至那个重点跟我们想的不一样也都没有关系。重点是我到底有没有在这次出国一起玩？因为当然，除非我们一个人去玩嘛，背包客那是另外一种方法。但是呢，我们可能跟朋友、跟家人一起去玩的时候，那我们想的就是说，我们这一群人。怎么样，在这一次出国的时候，我们关系变得更紧密。我们在这里面留下了一些我们事后可以一直拿出来讲的这些重要的，然后有趣的这个回忆。然后从这样的角度去做一个出国旅游的安排，去做一个出国旅游的规划。那我自己想象我的这个想到我自己的一个例子，就是那时候我也是带我的小孩去这个冲绳，然后呢，那一次是第二次去，然后我就一开始。我就跟我的太太、跟我的小孩一起设定一个目标，就是那时候小孩已经会讲话了，也比较大了，然后就说我们这一次去玩呢、啊，我们要创造的是我们三个人一起规划的这样的回忆，因为以前都是可能爸爸妈妈安排好，小孩就是反正就是跟着我们一起去，那我们这次就说我们想要创造的回忆就是我们三个人一起规划，然后让小孩觉得他有决定，他有决定权，然后他透过这样的方式他。也会感受到说，哎，这一次是他有决定一些他想去的地方，然后并且他跟着我们一起安排这样的感觉。然后我就记得，因为我们把握住这一个目标，所以我记得有一天我们呢早上呢先去了一个地方，然后中午去了一家烧肉店吃完烧肉，然后我们原本想要去另外一个地点，可能是我们想要去购物的地方，然后但是吃完烧肉的时候我们就。在要离开的时候，就问一下小孩，就说：“哎、欸，等一下我们想要去什么地方啊？”但那时候不知道为什么，小孩忽然蹦出“动物园”三个字，然后我们就想说：“哎、欸，可是因为我们这次旅行的目标是希望，呃，很随性，然后但是呢，让大家觉得说有充分留下大家一起这个去玩，然后一起规划的回忆嘛。”所以当下我就马上拿起 Google 地图就查，到底附近有没有什么动物园呢？那，哎、欸，就附近还真的有个动物园，然后就立刻导航到那边，然后就我还记得那时候动物园好像。五点要关门吧，我们大概三点多才到，但是就是因为临时起意，忽然想去，然后，但是为了让这个这一次大家一起规划这个感觉的回忆可以留下来，我们就临时采取了这个行动。但是后来发现这件事常常反而在我们事后过了好几年的时间，那一次的这个回忆，那一次的这种灵机一动、临时的改变，反而常常变成一个很重要的回忆拿出来讲。那我觉得能够创造出这样的回忆，或许才是我们出国旅行的时候。最好的一种这个规划跟计划的方式，那这是呼应刚才应成老师的这个分享。那不知道应成老师有没有什么的回馈跟总结呢
2: ？我觉得你讲的那个非常的有感。我觉得出国这件事就是为了创造彼此共同的回忆，所以就是让孩子们也一起参与其中，让他知道说他对这件事有责任。我觉得这很重要。然后毕竟出国在外，很多时候。比如说在台湾，我常常觉得，哎，你跟孩子讲很多次，他不一定会听。比如说，我记得我那时候去法国跟英国的时候，我就跟孩子说，哎，这件事情如果过了这个地方是没有东西可以吃的哦。然后他还是没有吃你那一餐，所以他后来就是到饭店之后，他跟你说肚子饿，我说真的没有东西给你吃，我手上真的没有东西，他就真的饿了一餐哦。然后隔天我就跟他讲说，哎，你真的要吃东西，不然的话你可能会没东西吃。他隔天就比较。知道说要吃东西，然后知道这件事情不把握好，可能就真的没东西吃。那是事实上也真的是如此，就是不像台湾随时随地都有便利商店，在法国跟英国是没有这件事情的。所以我就发觉，哎，当这样的习惯养成之后，孩子就比较能够知道，哦，回来。我觉得饮食也相对比较正常，所以我反而觉得在过程中，如果有一些环节可以因为这样做一个机会教育跟调整，对孩子来说也是一个好的事情。所以我觉得不管好的或者是其他的面向，我们都看待对孩子是一种新的学习的看见。那通过新的学习的看见，就可以知道说，那不同的面向用他的眼睛的角度去看待这个世界，就会有更宽广、更多元的面向去展开。这是我想要 echo 的一个环节。这样，那非常感谢伊师老师的一个精彩的。分享，我今天讲的很多内容我也很有感觉，那也希望可以提供给各位的听众。如果你想要出国旅游的话，或许现在可以听完这一集就可以开始做相关的一个安排，不管是明年或者是明年春节，或者是之后，像我像我一样， 2026年要去西班牙的状态，我觉得你都可以提早做安排，然后用相关的一个工具来做相关规划，也希望你可以安排出你跟你的好朋友，你跟你的家人有一个非常丰盛而且。记忆回味无穷的一个旅游的一个行程哦。好，再次感谢医师老师的精彩分享。如果各位听众对我们高教人生商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星暗赞哦。你的支持对我们来说是很大的一个鼓励跟肯定。如果想要听的书的话，也欢迎留言让我们知道，或者想要什么样的主题，也都可以留言让我们知道，我们都可以在定期的时间再做相关的安排哦。好，再次感谢医师老师，那我们下次见哦，谢谢大家，谢谢，拜拜，大家下次见，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。